0: Der 123C Podcast. Heute zu Gast.
1: IAB-Präsident Markus Planck. Ich möchte heute nicht in der Rolle einer Agentur stecken. Also ich möchte zuerst noch was zum Thema growth sagen. Das ist ein absolutes Unwort für mich. Zur Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches liegt aktuell bei 9 Sekunden. Wissenschaftlich erhoben. Gen Z liegt bei 1,7 Sekunden. Wir sind, glaube ich, in Österreich aktuell bei rund 80 Prozent Programmatic Share. Digitalisierung ist kein demokratischer Prozess.
0: Herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123c Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie mit meinen Gästen durch den aufregenden Digitalisierungsdschungel begleiten. Was sind die Themen? In der Digitalisierung haben ja viele Unternehmen immer wieder digitale Bauchschmerzen. Wir fragen uns oftmals, warum ist das eigentlich so? Bislingt die passende Strategie? Liegt es eventuell am fehlenden Überblick oder dem Know-how? Oder ist es dann doch immer wieder ein Ressourcen- oder sogar ein Budgetthema? Zusätzlich befinden wir uns ja auch in einer Zeit der digitalen Veränderung. Wie man zahlreiche Medien entnehmen kann, reichen ja große Player Insolvenz ein. Sie kündigen Personal und here we go, die künstliche Intelligenz ist da. Sie ist da, um zu bleiben. Ganz klar, interne Prozesse stehen definitiv auf dem Prüfstand. Altes wird hinterfragt und Neues ist ehrlich doch gar nicht angekommen. Wir befinden uns definitiv in einer Zeit des Umbruchs, aber auch in einer Zeit des Neudenkens. Hier werden wir mit unseren Gästen vieles besprechen. Nicht abgehoben, sondern eher hemdsärmelig und verständlich für jedermann. Dazu laden wir Expertinnen und Experten ein und sprechen mit ihnen über deren Erfahrungen und digitalen Erlebnisse. Wo stehen sie in der modernen Digitalisierung? Wie gehen sie überhaupt an diesen Themenkomplex heran? Mit der Brechstange oder doch vielleicht mit Hausverstand? Und welche Tipps und Empfehlungen haben sie für uns im Daily Business? Eines ist sicher, es gibt ganz viel zu besprechen. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. Unser erster Gast ist im wahrsten Sinne des Wortes ein digitales Urgestein, das in den vergangenen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes viel Durchhaltevermögen gezeigt hat. Das zeigen auch seine vielen Tattoos. Er ist Head of Digital Transformation bei REMAX, beim größten Immobilienmakler Österreichs. Er war Managing Director bei der Agentur Adverserve und er ist bereits seit Oktober 2019 IAB-Präsident. Herzlich willkommen, Markus Blank.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung, Harald. Ich hoffe, die Bezeichnung digitales Urgestein ist richtig, denn wie ich sozusagen deiner Vita entnehmen konnte, hast du ja bereits 2010 dich mit digitalem Marketing und dem Digitalbetrieb beschäftigt. Wie war das eigentlich damals? Welche Visionen hattest du damals als sogenannter junger Wilder?
1: Nee, man muss wissen, wo, wo die, die Reise quasi begonnen hat. Das ist das Spannende. Und wenn man, wenn man diese Karriere ein bisschen so beschreiben möchte, dann habe ich das äh, mit einer Art feindlichen Übernahme gemacht. Also sagen, das ist ein kleiner Schwank. Ähm, ich bin damals ähm, bei den Regionalmedien, ähm, ha, habe ich begonnen ähm, im, im Printanzeigenbereich. Und ich bin von meiner Ausbildung her, bin ich, bin ich ein Techniker. Eigentlich. Beziehungsweise hat mich dieses Thema digitale Produkte, Marketing, all das hat mich immer interessiert und habe dann damals gesagt, okay, neue Aufgabe, Verkauf, das ist auch was, das kann ich, das macht Spaß. Schauen wir uns das Ganze an. Und ich kann mich noch sehr gut an den an den Tag erinnern, wo der damalige Digitalverantwortliche aus Niederösterreich zu uns ins Büro gekommen ist, nach Melk, mit einer Flügelmappe die hat er dann aufgeschlagen, er hatte auch so eine Art Mini-Beamer noch dabei, das hat er dann an die Wand geworfen und da war drinnen ausgedruckt meinbezirk.at äh, mit einem roten Banner und so geht es das Ding jetzt verkaufen. Und ich habe ihn angeschaut und habe gedacht, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. oder? Also das ist das Verständnis von uns als Verlag, äh, wie ein digitales Produkt funktioniert. na das gefällt mir nicht, weil grundsätzlich kann ich nur Sachen verkaufen, an die ich auch glaube oder die Spaß machen. Diese feindliche Übernahme war dann, ich habe dem damaligen Geschäftsführer, der b Niederösterreich, habe ich gesagt, du, ich glaube, wir müssen das anders machen. Ich weiß es nicht. Sag mir du, wie wir es anders machen können. Und dann habe ich ein Konzept erarbeitet, wie wir crossmedialen Vertrieb in Niederösterreich auf die Beine bekommen. Und das wurde mir geklappt. Und das war quasi so der Beginn meiner Medienkarriere in Österreich, wenn du es so willst. Und äh, dieses Fieber hat mich hat mich nie losgelassen, weil für mich ist es egal, was ich mache, und soll man Digitalisierung drüber schreiben oder nicht, weil ich setze immer wieder gerne die Kundenbrille auf. Und ähm, es muss mich in erster Linie ansprechen. Und Ich bin der Vorfilter quasi für meinen Kunden, dem sagen wir, du musst da irgendwann einen Nutzen daraus ziehen. Und damit habe ich mir immer leicht getan.
0: Aber im Fokus standen ja damals ja auch schon Themen eben wie ähm, äh, Big Data, Tracking, Performance. Also aus also einem Grundbezirk war es ja irgendwie ein Trendsetter in der Branche, oder?
1: Ich glaube, das waren wir Gesamtes als Verlag. Ja, ähm, Wir hatten äh, der damalige Vorstand Stefan ähm ein Mitinitiator von, von meinem Bezirk, äh, hatte eine tolle Vision davon was es, was ist noch gefehlt hat, waren die Struktur dahinter, die es braucht, um das Ganze zu exekutieren. Auf der einen Seite die Menschen und die Mindsets dazu, aber auf der anderen Seite die Technik. Wir haben damals ganz, ganz wenig selber gemacht, so wie wahrscheinlich 90 Prozent des österreichischen Marktes, denn die waren servisiert von der Atlasurf. Ja, denn die Atlasurf war zur damaligen Zeit das Brain, wenn es um Digital Technology gegangen ist. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist über Jahre, ich war sieben Jahre bei der bei der, bei der der RMA, einfach uns gewisse Dinge auch in-house zu holen, Kompetenzen in zu holen und um damit uns wieder weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, auch in der Digitalisierung per se, ist dieser stetige Wille, sich weiterzuentwickeln. Und da geht es um Mindset und immer noch um Technologie. Mit der AdWords kam ja erstmalig sozusagen in
0: Österreich das digitale Marketing so richtig ins Laufen. Und unsere so Begrifflichkeiten wie ATP, Programmatic Advertising kam man ja wirklich sozusagen symbolisch gesprochen in die Wohnzimmer der Marketingleute. Das war ja wirklich so, wirklich das neu ne, im Endeffekt. Ne.
1: Das war die Evolution dann vor, was wird denn das gewesen sein, ungefähr 2014? Ja, wo das Thema Programmatik dann nochmal aufgekommen ist. Wir kommen aus einer Zeit, wo noch die CDs herumgeschickt worden sind mit den Werbemitteln, das wirst du auch kennen. Ja? Oder du nicht wusstest, wie viele Reichweite du auf deiner Webseite hast, geschweige denn, wie oft die Werbung dann ausgespielt worden ist. Wie dann 2014 ungefähr, wie gesagt... Das Thema Programmatik gekommen Es war das so, wow, was passiert da? Man, dieser Fremdzugriff auf, deinen, auf dein Inventar, ähm, die Steuerungsmöglichkeiten die damit einhergehen und jetzt fast zehn Jahre später ist das Ding nicht mehr wegzudenken und wir sind, glaube ich, in Österreich aktuell bei rund 80 Prozent Programmatic share ähm, in fast allen Mediagattungen angekommen und das zeigt, hier hat sich der Prozess am Ende des Tages verändert. Die Frage ist, wie weit haben sich die Menschen verändert?
0: Ja, also, also man kann schon sagen, also mit der Adversurf kam ich schon ein bisschen in diese Revolution. Also ich war da wirklich sozusagen der Leader in dem Bereich und und das finde ich schon sehr cool, weil du angesprochen hast, immer, dass ich CD-ROM noch kenne. Eh, Ich kenne auch noch das Fax und das Telex, das kennen die wenigsten wahrscheinlich. Aber kommen wir zurück zu zur, zur Adversurf. Bei der Adversurf warst du relativ lange, aber dann kam irgendwann die Post und die Post bringt ja allen was, wie man so schön weiß von, von dem Slogan. Und was hat eigentlich die
1: Post der Adversurf gebracht? Ja, das ist äh, schwierig und <lacht> das wäre wahrscheinlich Podcast-füllend. Am Ende muss man sagen, die Intention ähm, eines großen Konzerns, und ich mag es einfach pauschalisieren, ist immer etwas auch weiterzuentwickeln. Ähm, sich als Unternehmen auch weiterzuentwickeln, aber eines muss man sagen, Konzerne wie diese auch in dieser Größe sind halt einfach sehr, sehr starr. Und ähm, das passt zu dem Bild, das du gerade versucht hast zu zeichnen. Diese Entwicklungskurve von Technologie, die ist exponentiell schnell. Die Entwicklungskurve des menschlichen Gehirns ist sehr flach. Und wir haben aus meiner Sicht diesen Punkt schon überschritten in der Menge, wo wir sagen, wir können dem irgendwie folgen. So, und dann hast du es halt auch in solchen Unternehmen, und das sehe ich per se nicht negativ, sondern das muss einfach ein Faktor, an dem muss man sich orientieren. Da will man auch für den Anleger, man will äh, Wachstum zeigen, ein Wachstum in einem Korridor und das ist verständlich. Das, was aber Digitalisierung mit sich bringt oder digitales Marketing eigentlich ist ähm, und datengetriebenes Marketing, das halt einfach eine Kampagne nicht äh, im April ist, wenn ich sie im äh, Jahr davor im äh, April äh, ins Budget hineinschreiben habe müssen, sondern der User wird dann angesprochen, wenn er sich dafür interessiert gezeigt hat und das ist vielleicht dann erst im Oktober. Und dementsprechend passen halt vielleicht Planungen nicht ganz zusammen und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Aber die Post hat sich ja auch weiterentwickelt, oder?
1: Die Post ist ein sehr innovatives Unternehmen, hat ähm, im Bereich Digital Out of Home äh, da jetzt sehr gut Fuß gefasst, glaube ich, und auch die richtigen Menschen dahinter und hat am Ende des Tages auch die finanziellen Kapazitäten dahinter. Okay. Ähm, für uns als Agentur, gerade am Anfang, war es sicherlich schwierig, weil man mu musste erst einmal so seinen Weg finden. Ja? Wo passt man wie mit hinein? Die Mentalität ist eine ganz eine andere. Ja? Es ist immer äh, Schnellboot und Tanker, aber das ist fein. Ja? Ähm, man muss es
0: nur wissen. Und was nimmst du für dich jetzt persönlich mit von dieser sozusagen Übernahmefusion? fusion Für dich persönlich, was sind die Learnings?
1: Ich habe in meinem Leben grundsätzlich immer versucht, positive Dinge rauszuziehen, auch aus den Regionalmedien, wo ich sehr viel lernen durfte. Ich durfte hier, gerade in diesem innerkonzernischen äh, Politikum, sehr, sehr viel lernen. Ich glaube, dass ich aber egal, wo in dieser Branche mit meiner Persönlichkeit bisher überzeugt habe ähm, und ich gerne Diskussionen auf einer fachlichen Ebene führe. Ähm, ich glaube, es gibt äh, Menschen, die können äh, ein Startup in einem Konzern besser führen als ich. Ähm, ich bin ein Getriebener, ähm, ich will mich ständig, glaube ich, revolutionieren, disruptieren, ähm, kann da auch Menschen mitreißen, aber das ist, wie gesagt, etwas, das in einem Konzern nicht immer der richtige Weg ist, weil da sollte es langsam und stetig und planbar sein. Und das bin ich einfach nicht und das ist, das ist dann auch okay. Wenn man jetzt, jetzt weiterschaut, es gibt ja auch eine Branche, die derzeit ja auch ein bisschen
0: gebeutelt ist, sind nicht die klassischen Media Agenturen, ja. Ja? Äh, Die sind extrem nervös. Also man sieht, man hört ja dort von Kündigungen, äh, es werden Kanäle hinterfragt, es werden Prozesse hinterfragt, es gibt Budgetkürzungen, dann gibt es die KI noch, wo sie nicht wissen, okay, wie viel wie viel Arbeit nimmt die KI definitiv sozusagen den Agenturen weg. Was glaubst du, in welche Richtung müssen sich diese Agenturen weiterentwickeln? Und was glaubst du, in welche Richtung geht das in den nächsten, in den nächsten Jahren?
1: Ich möchte heute nicht in der Rolle einer Agentur stecken, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man sich nicht schon die letzten Jahre darauf vorbereitet hat. Ähm, jeder, der jetzt draufkommt, ups, Digitalisierung notwendig, auch für mich, auch für meine Prozesse, ja, auch für die Weiterentwicklung äh, meines Teams, also Investment in den Mitarbeiter, der wird es zukünftig schwer haben, denn ähm, die Zeit, wo wir... Die 20-, 18-, 20-Jährigen uns von der FH holen, ihnen kein Geld zahlen, ähm, aber 80 Arbeitsstunden jede Woche wollen, die ist vorbei und sie ist nicht legitim. Äh, das passt auch gar nicht mehr zur Generation. Und wenn ich einen Zug Richtung, Richtung Technologisierung verpasst habe, also Wissen aufzubauen, äh, egal ob es jetzt im programmatischen Universum oder darüber hinaus ist, dann werde ich es zukünftig noch schwerer haben. Denn, das ist das, also, was du gesagt hast, die künstliche Intelligenz wird uns an vielen Stellen Dinge abnehmen.
0: Im Grundprinzip ist die KI ja ein alter Hut. Die KI gab sie schon immer. Das hat ja auch Google auf dem Bühnen immer gesagt, was wollt's, Wenn ich Google mein Business aufmache, ist auch eine KI dahinter, ja, ist ganz klar. Und äh, es hat nur noch keiner darüber gesprochen. Erst mit, der, mit, dieser, mit diesem Plattformzugang, dass ich sie eben sehr einfach bedienen kann, war es dann im Endeffekt auf einmal da und alles sind aufgeregt, definitiv. Und, ist, und die KI wurde ja auch so also lohnfähig. Hat man eigentlich diesen Trend vorhersehen können, dass, 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 dass es dann so schnell geht, wie es jetzt passiert?
1: Ich glaube, die Geschwindigkeit hat sehr, sehr viele überrascht. Ich bin bei dir, das war zu erwarten und heute ist es einfach so, dass der Convenience-Faktor gestiegen ist. Also es geht alles Richtung Kundenbrille, Kundenerlebnis. Ich möchte einen Sidestep machen an der Stelle, Thema Metaverse. Also wir sprechen hier immer von Passwords. Also nach Big Data war es dann Metaverse und jetzt haben wir halt KI und wir kennen diese Kurve, wo das ja quasi jetzt gerade auf diesem Peak ist, dann geht es wieder runter und wieder rauf. Metaverse, auch sowas wie ihr, hat geglaubt. wir werden uns nur mit Metaverse bewegen, bis wir dann draufgekommen sind, es gibt die Devices nicht. Das ist blöd natürlich. Also wenn keiner dort reingehen kann, dann wird es halt schwierig. Jetzt sind wir ja eher beim Thema Mixed Reality angekommen. Und ich habe mich dann selber an meine, meine Teenager-Jahre zurückgerinnert. Und ich hatte das, den Vorteil, dass der Lebensgefährte meiner Mutter damals auch schon sehr technologieaffin war. Wir hatten sehr früh Computer und all diese Sachen zu Hause. Und ich weiß nicht, wer sich von unseren Zuhörern da heute noch erinnern kann. Es gab dort, wo das, wo das heutige Franks ist, ähm, am Schwedenplatz, gab es ein äh, Virtual Reality Studio. Ähm, das ist ich sage jetzt mal mindestens 20 Jahre her und ich kann mich erinnern, dass wir damals auf einer auf einer Platte gestanden sind, auf einem runden Gerät mit, mit so einer Reling außen rundherum. Unten drunter hat sich etwas bewegt, also du konntest da drauf gehen und du hattest deine Brille auf. Und das war natürlich weit nicht in der Auflösung, wie wir sie heute haben, selbst wenn ich jetzt mein, mein Handy in so eine 3D-Brille hineinspanne. Aber das war damals schon da, nur der Massenfakt war nicht da und es war noch so eine Angstsituation. Und äh, ähnlich wie wir es mit diesen Mixed-Reality-Themen haben werden und Apple hat es quasi vorgelegt, mal wieder, können wir darüber streiten, ob das Ding schön ist oder nicht, ja das muss jeder für sich selber beantworten und ob das leistbar ist, aber es wird eine Abnehmerschaft finden und danach wird der Preis runtergehen, dann wird es in der Masse produzierbar, und wir werden wahrscheinlich alle irgendwelche Services erleben. Und so wird es mit der künstlichen Intelligenz auch sein. Heute, glaube ich, noch sehr viel Angst, auch um seinen persönlichen Arbeitsplatz. Aber langfristig, wenn wir drauf kommen, wo in welchem Bereich uns künstliche Intelligenz helfen kann, dann wird es, glaube ich, langsam in unser Leben einschleichen.
0: Naja, wenn ich Marketingmanager wäre, würde ich mir ehrlich gesagt um meinen Job Sorgen machen. Denn im Grunde brauche ich ja keine Marketingmanager mehr, sondern eher Prompt Manager.
1: Pauschal gesagt, ja. Ja, also wenn ich nicht äh, eine gewisse Spezialisierung mitbringe, äh, weil den, den Generalisten, den werde ich vielleicht so in dieser Form noch brauchen, ja, aber die Spezialaufgabe, einen SEO-Text zu schreiben oder einen LinkedIn-Post zu schreiben, das wird keiner mehr manuell machen müssen. Das macht das System für mich im Knopfdruck. Aber wenn ich an die großen Strategien denke und an die großen
0: Visionen, dann bin ich schon der Meinung, dass die KI das derzeit noch nicht kann. Wie, wie macht ihr denn das derzeit bei Remax?
1: Und wir haben jetzt gerade einen, einen spannenden Fall für, für unser Business, also für das Thema Makler oder Immobilien. Ähm, KI, die ähm, in einem simplen Baukasten einem, einem User die Möglichkeit gibt, dass er sich selber sein Traumhaus zusammenstellt es ist natürlich jetzt utopisch und ähm, da, da verzettelt man sich natürlich, aber ähm, dass im weiteren Schritt das Thema Suche revolutioniert, wenn man das so bezeichnet, wenn man sagt, okay, ich habe trotzdem gelistete Objekte und das System geht dann her und sagt, das ist dein Traumhaus und äh, zu 75 Prozent matcht das aber mit dem Objekt, das du heute im Internet finden kannst. Mhm. Und dann kannst du dort auf den Knopf drücken und siehst, okay, ähm, dieses Zimmer ist aktuell unbewohnbar, äh, ich sehe aber drinnen quasi es hat eine dasche und drückst du dort auf den Knopf und sagst, und jetzt bitte daraus ein Büro machen. Das heißt, es wird auch in unserer Welt das Thema der Innenarchitektur und des, des Bauwesens massiv verändern. Aber aus der Kundenbrille heraus wiederum äh, macht das absolut Sinn.
0: Der Kaminensbereich spielt da sicher eine riesengroße Rolle. Jetzt hast du schon Remax angesprochen, deine neue, deine neue Heimat, ja, und du bist ja vom Digital Marketing zum Digital Transformation Guru sozusagen aufgestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Klingt sehr spannend, aber was hat sich da denn für dich in deinem Job verändert? Was ist jetzt auf einmal anders ging früher?
1: Die Art der Menschen, mit denen ich heute zu tun habe. ja, Also wie gesagt, ich habe jetzt nichts mehr mit, weniger mit den Marketeers zu tun, als mit den Entwicklern. Das ist vom Mindset her anders, das muss man schon sagen. Ja, Also ähm, die Art, wie man miteinander spricht oder wie man Dinge vorbereitet. Aber, und das ist schön, ich bin in so einer Art äh, Mittlerrolle. Wir haben einen äh, sehr, sehr tollen und motivierten äh, Head of Marketing. Ähm, wir wissen beide um die Dinge, die es noch zu tun gibt gilt, ja, die es auch zu Modernisieren gilt, haben da sicherlich auch einige Sachen aus der Vergangenheit auch aufzurollen, denn äh, bisher wurde die, die, die Rolle, die ich jetzt quasi überhaupt eher so, ähm, wirklich mit IT gesehen, ja, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, von ich kann meinen Computer nicht aufdrehen haben wir schon immer wieder natürlich auch im Fall, aber, äh, meine Aufgabe heute lege ich doch eher strategisch aus. Ja, also wo müssen wir in der Zukunft hin? Und, das ist so ein Begriff, den wir jetzt seit kurzem auch im Unternehmen versuchen, ein bisschen breiter zu treten, Digitalisierung ist kein demokratischer Prozess. Ja, also es ist schön, dass wir hier von einem sehr starken Netzwerk profitieren können, aber gerade in der Digitalisierung muss ich es schaffen, die Prozesse zu streamlinen und dann einen Weg vorzugeben weil sonst wird es nicht möglich sein. Das Wort Digitalisierung ist wirklich sehr weit gegriffen. Für manche
0: ist Digitalisierung schon, wenn alle E-Mails verschicken können. Für manche ist Digitalisierung schon, wenn es eine App gibt, die das die Sales bedienen kann. Ja, Und für manche ist Digitalisierung schon, wenn man alle Daten vernetzt. Das ist so ein bisschen so die Schwierigkeit. Wie du richtig gesagt hast, die Themen sind überall anders. Aber was sind
1: die Hauptthemen, mit denen du dich jetzt beschäftigst bei Remax? Die Kette sich anzusehen zwischen dem Verkäufer und Käufer eines Objektes wo kann ich ein Tool sinnvoll einsetzen, wo kann ich mir mit einem Prozess helfen, um am Ende des Tages den Arbeitsaufwand für mich als Makler zu erleichtern, beziehungsweise dem Abgeberkunden, dem das Objekt gehört, mehr Transparenz zu bieten, nämlich automatisiert. Ja? Sei es jetzt eine E-Mail-Marketing-Strecke, sei es aber auch, dass ich ein Objekt zukünftig vielleicht makellos besichtigen möchte. Warum auch immer das der Fall ist ja? oder in welchem Teilschritt des Prozesses, das drin ist. Wenn äh, nehmen wir jetzt äh, das Beispiel her: Ich hatte schon eine persönliche Besichtigung mit einem mit einem Makler und äh, jetzt möchte ich dort vielleicht nochmal mit meiner Frau hinein. Der Makler hat aber keine Zeit. Dann kann ich ihm über ein Smartes Schloss die Möglichkeit bieten, dass er in dieses Objekt hinein kann, ja, anstatt dass er dort nochmal hinfahren muss und eineinhalb Stunden wiederum aufwendet. Und genau das ist meine Aufgabe gerade herauszufinden: Wo sind die Teilbereiche des Prozesses und wo müssen wir in Zukunft hin? Auch da wiederum mit der Kundenbrille damit das Gesamterlebnis eigentlich passt.
0: Wie habt ihr den Prozess aufgesetzt? Wie weit ist da Geschäftsführung oder, oder
1: die Abteilungsleiter? Wie, 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 wie sind ihr da eingebunden in der ganzen Thematik? Wir sind ein Franchise-System. Meine Position ist in der Remax-Zentrale. Wir sind das Dach, wir sitzen am Städten Und danach haben wir 116 individuelle wirtschaftlich eigenständige Büros. Wir hantieren grundsätzlich mit den Geldern treuhändisch, die aus einem Immobilienverkauf entstehen und dafür kriegen wir quasi eine Prozentsatz mit dem wir dann umgehen. Und dementsprechend habe ich eine grobe Roadmap, die kann ich zum Teil selber steuern, ja, das ist immer nach bestem Gewissen, aber wir haben schon für kritische Entscheidungen einen sogenannten IT-Beirat. Das sind Menschen aus den Büros draußen, die eine Affinität zur Digitalisierung haben und sagen, okay, da kann ich sparen. Oder wenn ich Themen habe, wo ich grundsätzlich eine Testgruppe brauche, dann suche ich mir die aus den Büros zusammen, also quasi Test am lebenden Objekt. Die geben mir dann wiederum Feedback. Und das ist für mich ein sehr, sehr guter Zugang und wirklich da auch ein großes Danke an, an die Familie Reikersdorfer, die das ja als unter, Familienunternehmen führt und, und da auch äh, das Vertrauen in mich gelegt hat, zu sagen, äh, das, was der Markus macht, das macht er mit gutem Gewissen. Ja, und das erleichtert mir meinen, meine tägliche Arbeit sehr.
0: Jetzt haben wir ja relativ viel über deinen Jobs gesprochen. Kommen wir mal zum Präsidenten. Ja, also ich, ich hatte noch nie einen Präsidenten bei mir im Büro sitzen. Und du sitzt ja im Endeffekt seit 2019 sozusagen im Oval Office des IABs, ja, im Massen Sinne des Wortes, und hast dir wirklich Zugriff auf alle aktuellen digitalen Themen, die derzeit irgendwie international diskutiert werden. Wir sprechen mal kurz über den IAB, den vielleicht viele nicht kennen. Was ist, was ist eigentlich der IAB? Was, was steckt dahinter dem Verband? Und was ist das Ziel des IABs? Vielleicht kannst du kurz was erklären.
1: Also wir sind der Verein zur Förderung der digitalen Wirtschaft. Das steht bei uns quasi unten im Kleben drinnen. Wir sind quasi eine Plattform, ebenfalls internationaler Brand, der seine Heimat in Amerika hat und wir haben eine Dependance in, in Europa auch. Unsere Aufgabe ist es, auf der einen Seite zu vernetzen, das heißt die Marktteilnehmer zusammenzubringen, Standards zu etablieren, also gerade das Thema Programmatik und Open RTP-Standard ist etwas, das im ERP Tech Lab entstanden ist, das dann dementsprechend auch im Markt auszuholen bzw. individuell anzupassen und dementsprechend aber auch ähm, den Markt mitzuentwickeln. Das heißt, Schulung ist ein ganz ein großes Thema, Weiterentwicklung, Weiterbildung auch anzubieten. Das machen wir auf der einen Seite halt in, in zentral veranstalteten, veranstalteten ähm, äh, Schulungen, Workshops, Seminaren, aber auch äh, individuell einmal bei dem einen oder anderen Unternehmen, wo wir direkt hingehen. Ausbildung ist wichtig, aber mitbekommen, es gibt ja halt viele... Ähm,
0: Institutionen, die digitalen Mitarbeiter ausbilden, sind die Unis, Fachhochschulen und ihr macht das auch. Was macht ihr besser? Was machen die anderen schlechter in dem ganzen
1: Ausbildungsszenario? Ich finde alle Parteien wichtig. Eins muss einem halt nur bewusst sein, dass was in den Schulen vermittelt wird, ist vorwiegend theoretisches Wissen. An den Fachhochschulen ein bisschen näher wahrscheinlich als an den Universitäten. Ähm, und ist zu einem gewissen Wissensstand entstanden. Ähm, was wir für uns definitiv sagen können, ist, wir adaptieren unsere Kurse laufend aufgrund der Marktsituation. Und dementsprechend ist es auch wichtig, glaube ich, selbst wenn man aus der Ausbildung gerade rauskommt, einmal in einem Unternehmen Fuß zu fassen und dann sich in diesen Themen immer wieder weiterzuentwickeln. Denn das weißt du nur zu gut, es kann sich von heute auf morgen der Algorithmus bei Facebook ändern und das Ding funktioniert nicht mehr. Und da muss ich wissen, was, was kann ich tun, um das, das für mein Unternehmen wieder in die richtige Richtung zu drehen. Sprechen
0: wir mal über die Gen z die halt wirklich jetzt in die Positionen kommen. Mir ist aufgefallen in meiner täglichen Arbeit, dass diese Generation ein Manko haben im Basiswissen vom Marketing und ihnen auch das Grundwissen in der Digitalisierung fehlt. Ich war auf einem Growth-Hacking-Kongress in Berlin, ja. Ich ähm gedacht, okay, gehst halt hin, weil halt als Youngsters und setzt sich mal halt das alter Knacker dort rein, schauen wir das an. Und dann kam eine ein, eine Agentur aus Paris auf die Bühne ähm, und haben sind absolut wohlwollend empfangen worden mit viel Show. Und dann hat der Geschäftsführer der Paris-Agentur den Youngsters erklärt, dass man A-B-Testing machen kann. Man kann einen Button rot, einen anderen grün einfärben und man kann das testen und das ist super und alle sind aufgestanden. Haben applaudiert. Ich war etwas verwirrt, definitiv. Wie siehst du eigentlich diese Entwicklung der Generation? Wie kommen die an das fundierte Basiswissen dran? Das fehlt ihnen ja definitiv, oder?
1: Also, ich möchte jetzt noch was zum Thema Growth-Hacking sagen. Das ist ein absolutes Unwort für mich, ja, wie das Thema aufgekommen ist, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes als Trial and Error. Mit dem traurigen Beisatz, scheinbar fangen wir immer wieder bei Null an und ohne Learnings. Ja, und das, was es eigentlich im Digitalmarketing ausmacht, ist mit Learnings zu arbeiten und besser zu werden und auch laufend sich weiterzuentwickeln. Nur weil ich es in der Vergangenheit so gemacht habe, muss es in der Zukunft nicht mehr passen. Und da sehe ich per se, und das darf ich jetzt schon als fast 40-Jähriger sagen, ein bisschen ein Problem der Generation, die da gerade nachkommt. Denn sie haben eine sehr, sehr starke Meinung. Ähm, die ist... Auf einem Standpunkt, der vielleicht äh, aus, der, aus der Lehre heraus gar nicht so bestätigt werden kann, aber man hat es gelernt und dann glaube ich und dann tue ich es und noch nur genau so ähm, und es ist sehr wertegetrieben. Und eins muss man halt auch sagen, das eine mit Werten, das ist schön und gut, das ist, ist, ist ein hehres Ziel, aber wir haben als Unternehmen, die wir halt auch im Marketing unterstützen auch wirtschaftliche Ziele. Und ich kann nicht die schönste Greenwashing-Kampagne äh, bauen, um dann zu hoffen, dass die Performance-GPIs dann, dann trotzdem super sind. Das passt halt so nicht zusammen. Und, und da muss man auch aufpassen, was ist halt einfach noch die Aufmerksamkeitsspanne. Also ich darf das auch an dieser Stelle sagen, weil ich habe eine elfjährige Tochter ähm, und ich sehe es quasi am lebenden Beispiel, wie niedrig die Aufmerksamkeitsspanne ist. Und ich habe äh, in, in einem von meinen Schulungen ein Slide drinnen, nämlich zur Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches versus äh, der angeblichen Aufmerksamkeitsspanne der, der Generation Z. Und der Goldfisch liegt aktuell bei 9 Sekunden, wissenschaftlich erhoben. Die Chainset liegt bei 1,7 Sekunden. Das hat ja dann schon was damit zu tun, wie wir heute Werbung konsumieren. Und das ist ja etwas, das wirst du wissen, das haben wir schon vor Jahren gesagt, dass ich einen Banner innerhalb von 2 bis 3 Sekunden voll erfassen muss. Oder ich bedenken muss bei einer YouTube-Werbung, dass vor dem Skip-Button das Logo irgendwo drin ist. Weil danach ist es zu, zu 95 Prozent weg. Und das sehe ich an meiner Tochter im Konsum von Medien, äh, Textbeispielen in der Schule und Co., das wird schwierig. Ich glaube nur, dass wir bald einmal auf diesem absoluten Niedrigspunkt angelangt sind und dann jetzt irgendwann einmal wieder die Kurve nach oben kommt. Das Problem ist ja, dass die Gen Z das
0: Learning nicht mitnimmt. Meiner Ansicht nach äh, leben sie in einer Welt der schönen Bilder, aber sie reflektieren sie nicht.
1: Ja, aber denke, wir sind auch wieder bei der Kreation etwas mehr gefordert. Und es gibt da sehr, sehr gute Beispiele, die weggehen von diesem kauf Sau. Das werden wir weiterhin sehen, ja, oder die Minus-75-Prozent-Aktion. Aber nehmen wir jetzt einfach einmal McDonalds als Beispiel her. Es gibt Verbote für Werbung von Zucker, von fetthaltigen Produkten und Co. Und McDonalds hat vor Jahren begonnen, das Marketing umzusteigen oder in der Botschaft auf sehr emotionale Art umzusteigen. Und das ist natürlich etwas, das reißt wieder mit, diese Geschichte reißt mit. Und das müssen wir wiederum schaffen und damit halt auch die Aufmerksamkeitsspanne, also ich glaube wirklich, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf einer McDonalds-Werbung weitaus höher ist als auf einer Lutz-Werbung. Ja, also Lutz-Werbung, wir wissen eh schon, was die, wie die Familie Putz ausschaut seit 20 Jahren. Und da geht's nur darum, wie hoch ist die Aktion. Aber das, was McDonalds vermitteln will, ist nicht Kauf den Burger, sondern die Marke und was dahinter steht. Und das, glaube ich, da braucht es, weil dann reißen wir wiederum auch die Generation dann mit. Das braucht nur seine Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Ich bin auch überzeugt, dass eben Content Creation und Storytelling weiterhin sehr wichtig sind, gerade auch in der jungen Generation. Das ist ein riesen, riesen Thema. Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch derzeit proaktiv wirklich stark? Was sind die Hauptthemen, was derzeit im Betto ist? Breaking News. Die USA und EU schließen den lang erwarteten Deal zum Datenaustausch ab. Die Vereinbarung soll mehr Rechtssicherheit für Meta, Google und zahlreiche Unternehmen geben.
1: Grundsätzlich die ganze Entwicklung zu, zu Programmatik, also Programmatic Omnichannel, sage ich jetzt einmal. das ist etwas, das uns beschäftigt, hat ja mittlerweile in fast alle Gattungen Einzug gehalten. Ganz neu diese Woche die Entwicklung zum Transatlantic Data Privacy. Abkommen, jetzt habe ich es sicherlich falsch gesagt, aber das ist wurscht. Ja, also Privacy Shield äh, neu, wenn man so will, also diese rechtlichen Sachen werden nie weggehen und ein großes äh, Passwort ist das Thema Retail Media. Okay. Das ist etwas, das, das, das uns ganz intensiv beschäftigt, auch auf äh, internationaler Ebene und damit einhergehend auch ähm, als Klammer oben drüber äh, Nachhaltigkeit, also Sustainability ähm, im Digitalmarketing. Und da bitte spreche ich jetzt nicht von Solarzeilen irgendwo auf dem, auf dem Dach, damit ich sagen kann, dass meine Server X äh, weniger CO2 verbrauchen, sondern da geht es ein bisschen mehr als das dahinter.
0: Gut, ist ja dieses Thema Privacy Shield ist ja gestern durch die Decke gegangen, das ist wirklich so die, die Breaking News schlechthin gewesen. Ne? Aber wie stehst du dazu? Wie, wie glaubst du, ist das jetzt die, die die Lösung schlechthin? Ich meine, das Einzige, was passiert ist, dass man eine Vereinbarung gibt, die mehr Rechtssicherheit zwischen Meta, Google und den Unternehmern bietet. Aber ist das jetzt die Lösung?
1: Nein, und da äh, pflichte ich äh, Max Schrems quasi bei. Es ist wahrscheinlich nicht die endgültige Lösung, die wird es aber auch nur ganz schwer geben, weil die Interessen einfach zu unterschiedlich sind. Es ist wieder mal eine Möglichkeit, um Rechtssicherheit zu gewähren, aber es steht der Digital Service Act äh, quasi vor der Haustüre, der genauso wieder, so wie wir es damals bei der DSGVO hatten, Unklarheiten mit sich bringt. Mein Lieblingsbeispiel ist das schutzwürdige Alter von 14 Jahren. Ja, sagt du hast zu schützen, aber sagt er, keiner wieder zu schützen hast. Und dementsprechend wird es wieder sehr viel Wildwuchs geben an Dingen, die da entstehen. Und wir müssen alle wieder über die Zeit draufkommen. Es ist ein, ein guter Zwischenerfolg, aber wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Zum Schluss von unserem Podcast gibt es immer eins, zwei, drei Fragen. Eins, zwei worauf man die erste Frage nur mit einer Antwort beantworten darf, die zweite mit zwei und die dritte mit drei. Wir haben uns drei lustige Fragen rausgesucht und die erste Frage ist ein bisschen einfacher zu beantworten, und zwar Frage 1, welchen Job wirst du denn in zehn Jahren machen? Eins. Ähm, Bauer. Okay, warum?
1: Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich äh, auf dem Level, auf dem ich heute bin, bis maximal 50 arbeiten und danach möchte ich runterschalten. Der Digitale wird weiterhin bei mir äh, im Kopf bleiben, aber ich möchte etwas, etwas äh, mit, den, mit den Händen machen. Ähm, ich, in meiner Freizeit äh, sehr viel Gartengestaltung, Gemüse anbauen, all diese Sachen. Vielleicht schaffe ich es bis dorthin, äh, quasi Consulting-Jobs in der Digitalisierung zu behalten, aber mein Haupterwerb wird, glaube ich, etwas anderes sein, etwas Handfestes. Suppi. Zweite Frage zur Rolle des IAB-Präsidenten.
0: Wenn du dir deine Nachfolgerin oder deiner Nachfolger aussuchen könntest, welche zwei Skills würdest du dir wünschen?
1: Zwei. Motivation und Passion. Ganz, ganz simpel gesagt. Du kannst den Job also nennen wir einen Job des Präsidenten anlegen, mit mit ganz viel Ego und, und dafür nutzen, dich in den Vordergrund zu bringen. Das ist möglich, das ist nicht mein persönlicher Zugang. Oder du kannst es so anlegen, dass du etwas für diese Branche weiterentwickeln möchtest und dementsprechend mit einem tollen und motivierten Vorstand äh, dann auch die richtigen Hebel ähm, äh, drückst. Und das, glaube ich, braucht jemand, um das gut zu erfüllen zu können. Das wäre mein Wunsch.
0: Dritte Frage, aus ganz zuverlässiger Quelle wissen wir, dass du dein, vor kurzem dein Motorrad etwas gepimpt hast, also sehr schick gemacht hast, im wahrsten Sinne des Wortes und ich hoffe, dass du trotz deiner beruflichen Herausforderungen noch dazu kommst, mit dem Motorrad zu fahren. Jetzt zur Frage mit drei Antworten, welche drei Dinge würdest du auf deinem Motorrad mitnehmen, wenn du von
1: Mark Zuckerberg eingeladen werden würdest? Drei. Boah. Ich habe ja ich habe nicht einmal mein Gepäck äh Platz, ja, weil ich habe den, den, hab, hab nur meinen Einsitzer mittlerweile. Ich mag auch keine Menschen auf einem Motorrad mitnehmen. Ha, das ist schwierig. Also ich würde einmal mein Notizbuch mitnehmen, glaube ich, einfach zum konspirativen Austausch. Ich würde mein Handy mitnehmen, damit man dazwischen vielleicht einmal ein bisschen was im Internet suchen kann. Und äh, Nummer drei brauche ich nicht mehr. Weil das Foto mache ich auch am Handy. <lacht>
0: Ganz klar. Die, die, die ultimative Lösung. Super. <lacht> Alles klar. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war urspannend. Auch Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und als nächsten Gast begrüßen wir Thomas Catulli, den Geschäftsführer von SBS Marketing. Nach seinen Aussagen. Ziemlich heftig. Wurde er geboren, um digital zu sein. Also sehr, sehr spannend. Er sieht sich irgendwie als Experte im Digital-Business, berät viele Unternehmer, steht auf den großen Bühnen, schwingt seine Reden und er sagt auch immer das, was er sich denkt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich freue mich sehr darauf und bis dahin. Digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens. Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit
1: und Umsatzstärke. 123C Digital